0: parte seconda della Costituzione si intitola proprio Ordinamento della Repubblica e già ci dice il titolo che eh, stiamo andando ad analizzare non più eh, quelli che sono i diritti e i doveri del cittadino, ma stiamo passando, stiamo transitando verso il funzionamento della Repubblica stessa. Dall'articolo 55 in poi infatti affrontiamo il funzionamento eh, degli organi dello Stato che eh, attengono proprio al, fun- al mh, eh, allo svilupparsi tutte le funzioni fondamentali dello stesso legislativa, esecutiva, giudiziaria, di iniziativa, eccetera il, l'organo con cui si apre eh, la eh, parte eh, seconda della Costituzione è proprio il Parlamento che è da considerare l'organo fondamentale all'interno di una Repubblica parlamentare l'organo eh, senza il cui non si potrebbe parlare di Repubblica parlamentare il nostro Parlamento è un Parlamento peculiare nelle caratteristiche perché è un organo complesso a struttura bicamerale composto da due rami che sono la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e tale bicameralismo è detto perfetto è detto bicameralismo perfetto perché entrambe le Camere hanno i medesimi poteri e le medesime attribuzioni I padri Costituenti scelsero nell'Assemblea questa formula, ehm, piuttosto rigida, probabilmente preoccupati di evitare una nuova deriva autoritaria. Infatti, un doppio grado di valutazione su ogni provvedimento garantisce una disamina più attenta e assicura il massimo pluralismo possibile. Purtuttavia, ehm, questa eh, disposizione sente un po' il peso degli anni. Infatti, oggi è molto eh, lento l'iter legislativo con il quale quindi le norme vengono ehm, vengono poste esistenza proprio a causa di questo doppio vaglio, di questo doppio passaggio e nel corso degli anni numerosi progetti di riforma si sono succeduti però senza andare in porto l'ultimo in ordine temporale era quello proposto dal cosiddetto eh, DDL Boschi che prevedeva una riforma veramente radicale del Senato eh, che ehm, avrebbe portato a valorizzare molto il ruolo della Camera dei Deputati e invece a diminuire le competenze del Senato. Purtuttavia, ehm, grazie al referendum costituzionale che si è tenuto nel 2016, questa norma non è mai entrata in vigore, dunque ancora oggi manteniamo le medesime ehm, costruzioni eh, pensate dal Costituente eh, e dall'Assemblea Costituente. L'analisi del lavoro, della funzione delle Camere comincia con la trattazione di un momento piuttosto particolare della vita parlamentare, un momento diciamo eccezionale rispetto alla normalità, che è eh, la seduta comune. Eh, L'articolo 55 ci dice che il Parlamento, al comma 2, ci dice che il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Quindi le funzioni del Parlamento e Seduta Comune sono stabilite in modo tassativo dalla Costituzione e sono tutte funzioni diverse da quella legislativa, cioè sono funzioni con cui la Camera esercita una funzione diversa da quella per cui è stata eletta. Abbiamo... Ehm, Funzione accusatoria, ad esempio, eh, come la messa è stato accusato del Presidente della Repubblica, l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica, l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e dei membri della Corte Costituzionale. A presiedere il Parlamento riunito eh, è il Presidente della Camera e il regolamento che si applica è quello della Camera dei Deputati. Questo perché il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, cioè è colui che è chiamato a sostituire il Presidente della Repubblica qualora questo venga a mancare o abbia un problema, un impedimento. Quindi per non. Mh, accorpare troppe funzioni in capo alla medesima persona, si è scelto di scegliere la Camera dei Deputati. Dicevamo quindi che il primo caso in cui le Camere si riuniscono in seduta comune è quello dell'ammessa e stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è chiaramente il responsabile per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, per i quali gode di immunità però può essere chiamato a rispondere in casi particolari, casi limite diciamo, per altro tra, alto tradimento come la diffusione di segreti di Stato o attentato alla Costituzione, una violazione delle norme costituzionali tale da sconvolgere l'ordinamento. Sono chiaramente dei casi limite che non si sono mai verificati nel nostro ordinamento e che prevedono eh, solo in questo caso la possibilità di accusare il, pre- il Presidente della Repubblica per gli atti di lui posti in essere. In realtà ricordiamoci che è solo la messa in stato d'accusa che è prerogativa del Parlamento, mentre la sentenza definitiva, poi la decisione sul caso, spetta alla Corte Costituzionale. Eh, la messa in stato di accusa del Presidente si svolge quindi con la presenza di tutti i deputati e tutti i senatori, quindi 630 deputati più 315 senatori, eh, che decideranno solo se proseguire o meno nell'accusare il Presidente dei reati eh, di cui lo stesso si è macchiato, eh, che poi rimettendo poi il caso qualora prevalga eh, l'idea di metterlo in stato di accusa, si andrà innanzi alla Corte Costituzionale. Ai 15 componenti togati che formano normalmente la Corte eh, Costituzionale si aggiungono altri 16 membri estratti a sorte da un elenco speciale di cittadini aventi ehm, l'eleggibilità a senatore che il Parlamento compila ogni 9 anni quindi 31 giudici complessivi a cui si aggiungono i commissari d'accusa eletti al Parlamento per sostenere le accuse nei confronti del Presidente, che svolgono di fatto la funzione di pubblico ministero. A questo punto partirà il processo vero e proprio innanzi alla Corte Costituzionale che poi si concluderà con la condanna o l'assoluzione dei capi di accusa con sentenza inappellabile dato che è fornita dalla Corte Costituzionale. E, quindi questo è un caso particolare eh, che abbiamo, gli altri li affronteremo nel momento in cui poi eh, si tratterà de, di, quel, di quel determinato organo. Passiamo adesso a quella che è la composizione e la permanenza in carica di deputati e senatori. Eh, gli stessi restano in carica per cinque anni dalle elezioni, ai sensi dell'articolo 60, salvi i casi di scioglimento anticipato. La proroga delle Camere non è possibile, a meno che non vi sia lo stato di guerra, e solo mediante un provvedimento legislativo. Eh, chi- a seguito invece dello scioglimento del Parlamento, il Parlamento stesso permane in carica sino a quando non sono stati eletti i nuovi membri delle Camere, cioè i soggetti eh, chiamati a sostituirli. Abbiamo già detto che le Camere hanno una composizione diversa, infatti abbiamo 630 deputati e 315 senatori cui vanno aggiunti eh, i ehm, senatori a vita. Eh, I senatori a vita sono quei senatori non eletti democraticamente ma nominati dal Capo dello Stato in un numero massimo di 5 eh, tra cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Sono senatori a vita anche i presidenti emeriti della Repubblica, cioè eh, i presidenti della Repubblica alla cessazione del loro incarico. L'elezione dei membri delle Camere è diretta, cioè avviene tramite votazione da parte della cittadinanza, salvo i casi appunto di senatori a vita che abbiamo eh, appena nominato. Ed è uguale per le due Camere, l'unica differenza che c'è è è proprio l'età dei soggetti chiamati a votare in quanto per il voto al Senato l'età è prevista è almeno di 25 anni. Ciò doveva garantire, secondo il Costituente, una differente maturità, una differente composizione della Camera stessa. Per quanto attiene alle caratteristiche delle Camere, queste godono di un ampio grado di autonomia rispetto agli altri poteri, come giusto e normale che sia in una Repubblica che garantisce la separazione tra tutti i poteri. Ai sensi dell'articolo 64 ciascuna Camera si dota di un proprio regolamento interno, votato a maggioranza, i cosiddetti regolamenti camerali e regolamenti parlamentari di cui abbiamo già parlato quando abbiamo trattato delle fonti di produzione del diritto e ogni ramo del Parlamento ha anche la sua autonomia finanziaria e la sua autonomia amministrativa approvano infatti un bilancio di esercizio e eh, gestiscono autonomamente i propri uffici interni ivi compresi anche i rapporti di lavoro con i dipendenti per quanto attiene infatti all'impugnabilità degli atti amministrativi delle Camere non è ammesso il ricorso agli ordini di giustizia tradizionali ma solo all'ufficio di presidenza della Camera in virtù del cosiddetto principio di di autodichia a meno che, come ci ha ricordato la Corte Costituzionale, questi principi non intacchino i diritti fondamentali dei soggetti che, ve ne, fanno, che ne fanno parte. Eh, un altro importante strumento di autodichia è quello della gestione della sicurezza interna. Infatti è fatto esplicito divieto alle forze di polizia di entrare all'interno del Parlamento se non su espresso invito dei presidenti delle Camere. All'interno delle Camere per garantirne la sicurezza è previsto un sistema di polizia le cui guardie rispondono esclusivamente ai dettati del presidente di ciascuna Camera. Per quanto attiene all'organizzazione delle Camere, come abbiamo già eh, inteso, ogni Camera si dota di un Presidente e di un Ufficio di Presidenza eh, che gestisce un po' l'attività della Camera. Eh, Il Presidente viene eletto eh, chiaramente dalla stessa Camera Per il Presidente dei Deputati abbiamo la maggioranza dei due terzi dei componenti per le prime due votazioni e dalla terza la maggioranza assoluta. Invece per il Presidente del Senato, sin dalla prima votazione, basterà la maggioranza assoluta, ai sensi dei due regolamenti camerali. Il Presidente ha innanzitutto una funzione di rappresentanza, quindi certamente rappresenta la Camera all'esterno e all'interno. Ma ha anche importantissime funzioni che riguardano la fissazione degli ordini del giorno, eh, la eh, gestione dell'assemblea, ad esempio dà e toglie la parola ai soggetti, la convocazione straordinaria delle Camere, inoltre ha anche il diritto a essere consultato in caso di scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, quindi mh, diciamo che è un ruolo rappresentativo ma anche di tipo istituzionale. La fissazione della prima riunione del Parlamento non spetta al Presidente che ancora chiaramente non è stato eletto, ma spetta al Presidente della Repubblica non oltre il ventesimo giorno successivo alle elezioni, mentre tutti gli altri sono ehm, ad appannaggio del Presidente eh, della Repubblica. All'interno delle Camere troviamo ulteriori organi necessari che sono le commissioni parlamentari. Commissioni che possono essere distinte straordinarie, cioè eh, costituite proprio per specifici eventi, e eh, permanenti: le commissioni permanenti sono quelle che ehm, si occupano di analizzare i provvedimenti legislativi prima che gli stessi vengano affidati al plenum, e sono composte in modo da rispecchiare la eh, composizione politica delle Camere, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione. Attualmente abbiamo numerose commissioni, abbiamo commissioni che si occupano specificamente di determinati ambiti, ad esempio la commissione affari costituzionali, la commissione giustizia, la commissione affari esteri, la commissione lavoro, attività produttive, che, riguarda, che affrontano i provvedimenti legislativi inerenti a quella materia. Una menzione a parte meritano le cosiddette commissioni d'inchiesta che eh, riguardano la possibilità della commissione di indagare su determinati ambiti al fine poi di legiferare sul punto a seguito di una relazione e le cosiddette commissioni bicamerali che sono formate da un numero pari di deputati e senatori e che riguardano ehm, degli ambiti piuttosto importanti come ad esempio gli affari regionali ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione ma ne sono anche stati istituiti ulteriori a carattere permanente con funzione soprattutto di vigilanza e di controllo. Un altro organo fondamentale è quello delle giunte che svolgono funzioni preferibilmente tecniche afferenti all'attività della camera eh, di riferimento con funzioni eh, diverse l'uno all'altro. Abbiamo varie giunte a seconda del loro compito, distinguiamo la giunta per il regolamento che riguarda eh, proprio le innovazioni per i regolamenti camerali, la giunta per le elezioni che riferisce sulle regolarità delle elezioni stesse e la giunta per le autorizzazioni a procedere che si occupa di analizzare e esporre all'assemblea le richieste dell'autorità giudiziaria di sottoporre dei soggetti a misure cautelari, intercettazioni o altre forme di eh, restrizioni. Infine, ultimo organo necessario è quello dei gruppi parlamentari, cioè organi necessari al Parlamento che sono associazioni di deputati e senatori che sono stati eletti nel medesimo gruppo politico e che vanno a piazzarsi in un'ala determinata del Parlamento. Ehm, I gruppi parlamentari in modo da rispecchiare diciamo, la loro, ehm, il loro significato politico, diciamo destra e sinistra, a seconda del partito. Eh, Tutti coloro i quali non intendono fissare una preferenza che deve essere fatta all'atto dell'insediamento vanno a inserirsi nel cosiddetto gruppo misto. Eh, È possibile creare un nuovo gruppo a patto che ci siano almeno 10 componenti, ma in realtà è permesso anche a gruppi di eh, portata inferiore eh, di eh, formare un gruppo interno eh, nel caso in cui vi sia un'appartenenza a un partito politico ben preciso e una modalità di esercitare l'azione politica ben precisa. Parlavamo prima dell'autorizzazione a procedere, oggi eh, svolgendo un piccolo, una una piccolo, un piccolo approfondimento non è più ness- necessaria alcuna tipologia di autorizzazione al fine di ehm, svolgere eh, pro- un, delle indagini su un parlamentare eh, né per arrestarlo a seguito di una sentenza di condanna definitiva. Purtuttavia servono ancora le autorizzazioni per sottoporle a misure cautelari ehm, a meno che non abbiano compiuto un reato per il quale vi è previsto l'arresto in flagranza e ehm, in ogni caso non è possibile sottoporli a perquisizioni o intercettazioni se non sulla base dell'autorizzazione. Eh, la giunta in questo caso dovrà svolgere le funzioni istruttorie e sentire il parlamentare interessato, salvo poi votare eh, l'autorizzazione o meno, autorizzazione che comunque sarà rimessa al plenum prima del, ehm, per, per il voto definitivo. Ecco. Eh, l'autorizzazione dovrà essere negata qualora la Camera ravvisi il cosiddetto fumus persecutionis, cioè la sussistenza di intenti persecutori nei confronti di quel parlamentare. Chiaramente di questa disciplina si è eh, spesse volte abusato al fine di garantire una tutela anche a soggetti che magari si erano macchiati di reati piuttosto gravi e per eh, tutelare magari in modo anche eccessivo questi soggetti. Eh, Tant'è vero che questo ambito è stato fortemente, aspramente criticato dall'opinione pubblica. Per quanto riguarda il funzionamento eh, della Camera, eh, l'arco di tempo di durata del mandato, i cinque anni di cui parlavamo prima, è detto legislatura. Ogni legislatura è divisa in sessioni, cioè in periodi in cui le Camere lavorano in modo continuativo, che possono essere ripartite in varie sedute, cioè le singole riunioni giornaliere. Per quanto attiene alla validità delle deliberazioni, l'articolo 64,3 prevede due ordini diversi di maggioranza. Innanzitutto un, una maggiorà, un quorum di tipo costitutivo, cioè per quanto riguarda mh, la ehm, valida costituzione della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti di ciascuna camera. Infine, al fine di deliberare efficacemente, è necessaria la maggioranza dei presenti, cioè la maggioranza semplice. A questi principi si fa eccezione tutte le volte in cui la legge o la Costituzione richiedono delle maggioranze più elevate, quindi delle maggioranze qualificate. Si pensa ad esempio alle leggi di revisione costituzionale o alle leggi di amnistia o di indulto. Per quanto riguarda le modalità di voto abbiamo due differenti modalità di voto che è il voto segreto e il voto palese a secondo di eh, come è previsto dal regolamento parlamentare. In linea generale eh, lo scrutinio è sempre palese per le leggi finanziarie, per le leggi di bilancio e per tutti i provvedimenti collegati e ha lo scopo di obbligare il parlamentare a assumersi la responsabilità politica della propria decisione, Eh, mentre ad esempio il voto è segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, perché si ritiene che ogni parlamentare debba ehm, garantirsi un momento di riservatezza in quel caso Eh, chiaramente il voto palese limita l'intervento dei cosiddetti franchi tiratori cioè coloro che discostandosi dalla linea di partito nel segreto dell'urna possono determinare una crisi di governo con il loro voto contrario Infine, prima di parlare di quelle che sono le caratteristiche di funzionamento del Parlamento, dobbiamo accennare alle prerogative dello status di parlamentare. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, ci dice l'articolo 67. È un precetto di valore fortemente simbolico che significa che nessuno può essere obbligato a votare in un determinato modo, neanche da parte del partito di riferimento. Quindi a prescindere dal partito in cui io sono stato eletto, poi io rispondo solo ai miei elettori, e solo politicamente, quindi nel momento in cui ci saranno nuove elezioni, ma sono libero di votare, di esprimere il mio voto secondo coscienza, quindi non posso essere obbligato a votare in un determinato modo, né tantomeno a dimettermi qualora non voti secondo quello che è il partito. Questo è un principio fondamentale, il divieto di mandato imperativo è ciò che differenzia la nostra Repubblica parlamentare da tante altre forme di governo in cui ehm, è necessario quindi dimettersi dal ruolo qualora si voglia discostarsi dall'indicazione del partito. E I parlamentari che esercitano... Ehm, Tale diritto quindi non possono, essere, ehm, non possono essere espulsi dal Parlamento stesso, semmai possono essere espulsi dal partito di riferimento, ma eh, certamente eh, non dal Parlamento stesso. Questo se da un lato è una norma certamente garantista, eh, dall'altro può cagionare con più facilità una crisi di governo e una crisi interna al partito perché di fatto il soggetto una volta che viene eletto è inamovibile da quella posizione finché permane eh, il, eh, la legislatura. E il successivo articolo 68 garantisce invece il cosiddetto principio di insindacabilità in base al quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. È necessario quindi che i parlamentari non, eh, godano di immunità per le opinioni espresse purché stiano esercitando la loro funzione, purché ci sia quindi un nesso funzionale tra la critica espressa e l'attività svoltasi nell'aula. Quindi sono certamente vietate le offese gratuite o comunque ehm, quelle che si svolgono al di fuori del dibattito parlamentare. È famosa la sentenza sul caso Sgarbi, sul punto: cioè non è che il parlamentare può dire quello che vuole quando vuole. Ha: ah, il principio di insindacabilità ha valore soltanto nelle opportune sedi e quando vi sia un nesso funzionale, cioè quando vi sia un collegamento tra la critica che è stata mossa, è il dibattito d'aula. In tutti gli altri casi ehm, il, nesso di, ehm, il principio di insindacabilità non dovrebbe coprire eh, il, il parlamentare. L'articolo 69 infine stabilisce che, i delle camere, che ai componenti delle Camere spetti un'indennità fissata dalla legge. Ehm, questa indennità è prevista dal legislatore proprio perché voleva permettersi a tutti la possibilità di accedere all'interno del Parlamento, quindi di esercitare una carica pubblica, una carica politica, anche a soggetti non abbienti. Chiaramente oggi è molto criticata questa norma perché permette al Parlamento di autodecidere il proprio stipendio e di decidere anche ehm, tutta una serie di privilegi che sono fortemente osteggiati all'opinione pubblica, come il il famosissimo vitalizio eh, per dei quali godono tutti i soggetti che sono stati eletti parlamentari e che sono eh, rimasti in carica per un tot di tempo. Nonostante l'ampio dibattito, attualmente sembra che non si possa apportare alcuna modifica, la modifica recentemente apportata è stata eh, caducata eh, dal mancata votazione decisiva eh, nel, diciamo, all'atto finale eh, del mh, del provvedimento, quindi attualmente ancora oggi sussistono questo strumento e sussistono anche i vitalizi.